0: Aquí te la canto, bienvenidos a Notas, el diseñador Ya sabéis que aquí hablamos de juegos Pero también de sus temas y de lo que hay detrás eh, Es un placer poder a, a volver a grabar un, un programa Ya sabéis que estoy bastante liado hasta verano Y que no voy a poder hacer programas de forma regular Pero al final me he decidido hacer un hueco este fin de semana Leerme un par de cosillas Y como ya lo he echaba, de menos hacer un programa Que voy a dedicar nada más a menos que al juego Genesis von Theven, eh, también conocido como Tebas Y... ...que es un juego que trata sobre eh, los padres de la arqueología... ...sobre los primeros eh, descubrimientos de la arqueología en el siglo XIX... ...y como trata de eso, pues vamos a hablar un poco de ello en general... Algunas personas me habían preguntado por, por qué era en mi vida ahora que hacía menos programas y les había dicho que iba a hacer un tema, un, un programa sobre un tema completamente distinto, pero al final decidí hacer esto que es más breve y, y lo puedo hacer más deprisa. La buena noticia es que como tengo el otro tema a medio hacer, pues supongo que tardará menos tiempo en sacar el siguiente programa, a ver, a ver si es verdad. Y nada más, si tal, empezamos hablando, como sabéis, como siempre, de un tema histórico y después hablamos de cómo es el juego y por qué me gusta o por qué no me gusta y cómo funciona. Y como os decía, vamos a hablar de los principios de la arqueología. Como siempre, empezamos, siempre empieza cuando te hace un tema introductorio de estas cosas, te hablan de etimología y te hablan de los inicios. Eh, la arqueología es muy sencillo: arqueología viene del griego y significa eh, conocimiento del antiguo. Arjaios es antiguo, igual que en arcaico, y logos es conocimiento. Arqueología podría ser el conocimiento de todas las épocas antiguas o todas las épocas arcaicas anteriores a la nuestra pero como antes, como disciplina, estaba la historia pues hay una especie de convivencia extraña entre los dos porque parece ser que una incluye a la otra y siempre hay una puya entre arqueólogos que sostienen que lo suyo es una ciencia exacta y historiadores eh, a los que los arqueólogos dicen que bueno que se basan en opiniones y en hechos y que muchas de las sus cosas son subjetivas o hablan de valores morales en vez de hablar de, de verdades absolutas la arqueología también tiene sus problemas cuando no se hace con el método adecuado pero hay una especie de puya entre ambas cosas. Cuando se habla de arqueología además hay una cosa que ocurre que es que siempre te van hablando de los antecedentes, de las cosas que ocurrieron. Porque la arqueología como ciencia no nace hasta el siglo XIX, principios del siglo XX antes hay muchos predecesores eh, pues te hablan de cosas extrañas que si Tucides hablaba de tumbas que se sumaban en, en tiempos antiguos que si los tipos que descubrieron Pompeya en el siglo XVIII, que si en el imperio chino había una valorización de las antigüedades, lugares comunes cosas que te cuentan, pero en realidad a lo que tenemos que ceñirnos es que la arqueología como conocimiento del antiguo a través de las eh, posesiones materiales o de los restos materiales de otras culturas tenía dos problemas muy gordos para existir como ciencia antes del siglo XIX el primero es muy sencillo y era despegar la arqueología de el saqueo de tumbas, que era algo muy habitual y muy normal durante, durante toda la, la historia de la humanidad. El ir a buscar una tumba para ver si encuentras materiales preciosos o materiales llamativos era muy normal. Y la arqueología en realidad eh, de lo que va es de examinar no solamente los restos preciosos sino todo tipo de restos que hayan dejado y sobre todo darle mucha importancia a lo que es el contexto, a a lo que es donde te lo encuentras y no simplemente avanzar, excavar a lo loco y coger aquello que parece valioso aquello que parece importante de hecho la arqueología nace un poco eh, de... de de manera un poco natural desde el movimiento de la gente que se dedicaba a los anticuarios o a encontrar cosas antiguas. Con el tiempo se fue convirtiendo en una ficción y hubo gente que empezó a darse cuenta de que en realidad era mucho más importante en lo que las piezas de, de cerámica o los pequeños componentes materiales encontrados para entender el pasado que los grandes tesoros. Pero la segunda cosa que impedía que la arqueología funcionase como una ciencia o que fuera respetada y que nos es más difícil de entender a día de hoy es el hecho de que hasta época muy reciente en nuestro conocimiento de cuánta era, de cuán viejo era el mundo, era muy limitado. Sé que esto parece complicado de entender y es que es cierto, pero es que la gente tenía una percepción de... Que el mundo empezaba pues, en época de la Biblia y que antes no había nada y que antes des, y que después las cosas fueron fluyendo de una manera natural. Las cosas antiguas, las cosas arcaicas, no acababan de encajar bien en, en la cosmología que tenía la gente en la cabeza. Y eran una cosa como exterior, como externa. Un ejemplo para que entendáis de lo que estoy hablando. Eh, voy a poner un ejemplo local porque, porque lo controlo bastante. Eh, aquí en Galicia... Eh, que es donde yo vivo, pues hay una especie de, de, de característica y es que la gente vive dispersa, hay una dispersión de población. Eso quiere decir que, al revés, que en otros sitios aquí no hay un pueblo y luego hay campos y luego hay otro pueblo, sino que aquí lo normal es que como hay muchas fincas y se reparten entre todos los hijos y el terreno más o menos es fértil, pues lo normal es que haya un pueblo y luego casas, 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 casas y otro pueblo. Y la población vive muy dispersa por muchos sitios. Y eso es una cosa que pasa ahora, pero es una cosa que lleva pasando aquí desde época prehistórica. Entonces, casi todos los sitios que pueden aprovecharse han estado poblados. Con lo cual, hay una continuidad de poblamiento mucho más fuerte que en otros lugares. Y a veces hay sitios que se abandonan y que se vuelven a redescubrir. Por eso era muy habitual que eh, pues un paisano de, del campo de época medieval o de época eh, moderna, de repente pues se encontrara en una finca nueva o en una esquina o en el monte pues un poblamiento de, de gente que había vivido ahí antes de la época de los romanos pues un dolmen o un castro o un poblado amurallado una construcción extraña y que no se sabía muy bien eh, quién la había hecho y por qué la había hecho bueno, pues tradicionalmente en el folclore popular gallego los castros, los megalitos, las construcciones prehistóricas están asociadas a los mouros y las mouras Mouro, moura, significa traducido literalmente moro y mora pero también es el nombre que se le da a los seres fantásticos eh, pues que son el equivalente de los enanos en la mitología germánica o de los leprechauns en, en, en el folclore irlandés Vamos, eh, señores bajitos, grotescos, que viven debajo de la tierra, que acumulan tesoros y que te pueden dar mucho dinero si vas allí, pero que normalmente te engañan y sales escaldado. Una coña además de, de este tipo de, de seres, que a mí siempre me hace mucha gracia y que luego no tienen los, los enanos de, de Tolkien o de Dragones de, de Mazmorras, es que eh, los varones de esa raza son pues eso enanos, grotescos, barbudos, pequeñitos, y en cambio las mujeres de esa raza son unas tías buenas, estupendas, pero con las que también tienes que tener cuidado, porque si vas allí te vas a enamorar de ellas, pero el marido eh, se va a cabrear o te van a engañar o pertenecen a otro mundo. Bueno, esto es folclore, es superstición, pero la capacidad de raciocinio del paisano era lo que quería decir con esas historias que siempre tienen una, una base de racional detrás, es que eh, eso no lo hicimos nosotros, eso no sabemos qué pinta ahí. Pero rapaz, cuando vais a llevar las vacas o monte, no han de salir a enredar. Eh, que había una cosa de la que había que estar alejado porque no se sabía bien de dónde era. Era algo externo y no se les ocurría pensar de ninguna manera que eso había sido hecho por sus antepasados o por gente anterior que no era cristiana y que era diferente. La gente tenía la percepción de que la vida había sido más o menos igual y que las personas habían seguido existiendo de una manera muy parecida a, a como existían hoy en día. Aunque esto es un ejemplo, eh, y es un ejemplo sobre todo con paisanos, eh, no creáis que en los círculos académicos había mucha diferencia, porque durante mucho tiempo había mucha resistencia a pensar que la Tierra era más antigua de lo que se creía. Eh, pues eh, era habitual, por ejemplo, que cuando se hacía una excavación o se buscaba un sitio, cualquier cosa que se encontraba que era anterior al periodo romano, eh, pues eh, era inmediatamente descartado, como que no, no era, era raro, eso no, no existía. Por ejemplo, en, en Francia, en el yacimiento de La Chapelle, se encontraron eh, huesos de mamut, se encontraron hachas prehistóricas. Y durante mucho tiempo la, los círculos académicos se resistieron a creer que eso pudiera existir. Se decía que era cosas antediluvianas pero que no hacía falta estudiarlas porque realmente no era una cosa que cautivara la atención porque era anterior al periodo bíblico y como tal no tenía ningún interés ni se podía aplicar ni ninguna lógica sobre ello. Es por todo tipo este tipo de cosas que la arqueología no puede florecer como ciencia y no puede intentar explicar los movimientos de pueblos primitivos hasta que, eh, prácticamente hasta que Charles Darwin publica el origen de las especies y la gente eh, se da cuenta de que realmente el mundo pudo haber sido una evolución mucho más larga y no penséis que fue un, una cosa que pasara, cambiara del día a la mañana ¿eh? durante mucho tiempo hubo muchas resistencias, sabéis que Darwin fue muy criticado por sus teorías, pero también a los arqueólogos eh, se inventaron Comentaban eh, teorías de lo más peregrina. A mí siempre me hace coña, por ejemplo, un tipo que se llama Henry Ghost que creó una teoría que se llamaba el procronismo que suena una cosa así como muy extraña, y lo que quería explicar en esa teoría era que todo lo que había encontrado Darwin, pues que era verdad, y todo lo que encontraban los arqueólogos, pues era verdad. Pero lo que pasa es que Dios había creado el mundo de manera que pareciera mucho más antiguo de lo que era en realidad, y esto lo había hecho para que la gente con eh, inquietudes intelectuales pudiera distraerse buscando teorías extrañas. Como siempre, sin comentarios. El caso es que con el tiempo la gente se fue dando cuenta de que el pasado era una cosa mucho más grande y mucho más confusa y extraña y nebulosa de lo que nunca hubieran podido pensar. Es por ello que la segunda mitad del siglo XIX es la que marca el ascenso el de, de los conocimientos arqueológicos. Había hambre por saber qué es exactamente, qué es lo que podíamos encontrar con nuestros nuevos medios y ahora sabiendo que el mundo era más antiguo y que podían existir cosas anteriores a Roma o anteriores a Grecia. Por toda Europa existía ya antes de, de todo esto un amplio movimiento de gente que se dedicaba al anticuarismo y a descubrir piezas valiosas del pasado eh, sobre todo este movimiento era muy importante en Inglaterra, donde con los inmensos beneficios que estaban consiguiendo con su imperio marítimo y, y la forma que tenían de tratar a su población, pues era normal que existiera una gran clase ociosa de eh, clérigos o de nobles eh, eh, aburridos y que se podían dedicar a pasatiempos peregrinos como la arqueología o la geología o la paleontología. Funcionaban de una manera bastante dispersa. Pero al darse todos estos conocimientos que os estaba contando, de, de, de descubrir que el mundo era mucho más antiguo, pues eh, empieza a crearse la idea de que existiera esto como una ciencia e intentar descubrir qué es lo que había ocurrido antes de Roma, antes de eh, Grecia. Pues eh, En Inglaterra, por ejemplo, había mucha costumbre de abrir los túmulos megalíticos que también existían en, en toda Inglaterra y que eran anteriores al, al poblamiento romano. El problema es que se hacía de una manera muy dispersa, muy destructiva. Cualquiera podía coger un domingo por la tarde, coger un dolmen eh, o un cromeless de estos, abrirlo y llevarse lo que se encontrara, venderlo, repartirlo o hacer lo que quisiera. No existía ninguna ley de protección del patrimonio arqueológico como existe hoy en día. Y ya no estamos hablando de pequeños túmulos, sino que eh, el propio Stonehenge eh, sufrió mucho durante el siglo XIX, la gente iba allí, se llevaba piedras de recuerdo descascarillaba las piedras eh, hacía grafitis e incluso hubo varios proyectos para llevarse las piedras a Estados Unidos y Stonehenge en aquellos tiempos era de la persona que tenía aquellos terrenos y realmente, eh, porque el tipo no lo hizo pero si hubiera querido vender las piedras y que se las llevaran a Estados Unidos, ninguna ley eh, lo hubiera podido evitar a partir de ahora vamos a ir hablando de unas cuantas figuras claves para entender la evolución de, de esta ciencia durante el siglo XIX y también vamos a hablar eh, un poco de los grandes descubrimientos. Va a quedar un poco así como anecdotario de grandes hombres pero eh, la verdad es que va a merecer la pena. Cuando empecé la idea de, de hacer este programa, mi idea principal era hablar de, de Shieldman, del tipo que descubrió Troya. Pero luego fui dándome cuenta y recordando que había unos cuantos personajes más de los que merecía la pena hablar, porque son realmente curiosos. Y si hablábamos de los problemas que tenían en Inglaterra en aquellos años con que los monumentos no estaban eh, protegidos, ni estaban inventariados, ni nada por el estilo, habría que empezar de la a hablar de la primera persona que se le ocurrió empezar a protegerlos. Y ese no es nada más y nada menos que el teniente general Augustus pitt River Pete River es un tío inglés es un tío que era de buena familia era noble, sus padres tenían fincas y el tío se dedicó a hacer carrera en el ejército como, como hacía mucha gente pues hizo carrera, se compró unos cuantos cargos para ascender en el ejército cosa que era muy normal, pero también ganó otros cargos eh, luchando en las guerras que tuvo el imperio británico en aquellos años por ejemplo, participó y consiguió el máximo grado eh, que, que llegara aquí a conseguir en su carrera en la famosa guerra de Crimea que hoy en día está de tanta actualidad y curiosamente mientras él luchaba en, ese bando, en el bando inglés en la guerra de Crimea otro de los padres entre comillas de la arqueología Shieldman estaba participando en el bando contrario el caso es que Pete River, llegado un momento, eh, decide licenciarse y él era un tío que siempre alrededor del mundo, cuando había ido viajando con, con el ejército, había ido consiguiendo fósiles y había ido consiguiendo eh, piezas arqueológicas. Y cuando volvió a Inglaterra, heredó una inmensa finca, la hacienda Rasmore, y se dedicó a establecerse y seguir con su pasatiempo de arqueología y de geología. Bueno, Habría que decir también, eh, ya partiéndonos en el, en el rango de, de las anécdotas, que son las que hacen un poco humanas a las personas, que Pete River tenía una serie de efectos. Y el mayor de ellos es que, eh, si conocéis el arquetipo del Lord Inglés eh, cabrón y despiadado, pues al lado de él, en el diccionario, hay una foto de, de Pete Rivers. Pete Rivers era un tío grande, cabreado frío como el hielo, temperamental a veces y capaz de, de inmensas crueldades. Era habitual, por ejemplo, que desahuciara a la gente que vivía en, en su, dentro de su hacienda y que no podía pagar eh, los alquileres, aunque tuvieran 80 años y aunque... Eh, llevar a su familia varias generaciones viviendo allí en la, en, en la finca. Y además, después ni siquiera iba a ocupar la propiedad. Como veis, Pete Rivers podía ser perfectamente el, el malo de Downton Abbey. Otra cosa que habla de su carácter es que, por ejemplo, en un momento eh, desheredó a uno de sus hijos. Se le negó la palabra para siempre y además le prohibió a toda su familia que eh, hablara con él eh, nunca más y le dirigiera la palabra. Al poco tiempo acabó descubriendo a su hija, hablando con el hijo este que había desheredado y sin que le temblara la mano, le dio una paliza monumental a su hija para que se estuviera bien, bien quieta. Pero, curiosamente, eh, el tipo este, eh, eh, tan duro y tan despiadado y tan implacable, pues luego era un tío muy metódico y, y muy capaz a la hora de hacer estudios arqueológicos. Y fue la primera persona que empezó a notar de forma cuidadosa y detallada todo lo que iba encontrando a la hora que exploraba un túmulo megalítico o una construcción antigua. Siempre iba guardando un registro muy exacto de dónde había encontrado cada cosa, de dónde había encontrado cada pequeña pieza. Años más tarde sería nombrado el primer inspector de monumentos de Gran Bretaña. Eh, y esto fue nombrado a instancias de un proteccionista de, eh, del patrimonio llamado John Lubbock y que vio en River la persona perfecta para eh, conseguir eh, proteger el patrimonio. Eh, no es que tuviera muchos poderes el inspector de patrimonio, como para impedir que un señor local que tenía un túmulo en su finca, pudiera destruirlo. Pero como Pete Rivers era también un terrateniente, como ellos, y además tenía carácter y tenía genio, pues una persona que dentro de lo que cabe cumplió eficazmente eh, su trabajo. Eh, ya fuera convenciendo o fuera amenazando. El caso es que muchos monumentos megalíticos de los conocidos y de los que un señor local podía coger y apartar un buen día porque le molestaban para arar, eh, pudieran ser preservados hasta el día de hoy. A lo largo de su vida, el Rivers acumuló una cantidad impresionante de artefactos prehistóricos que luego acumuló eh, en un museo propio, que todavía se puede visitar hoy. Si vais, creo que está en la Universidad de Oxford, podéis ver el Museo Pitt Rivers en su nombre curiosamente para ser una persona a la que tanto le debe el legado arqueológico eh, Pete Rivers estaba, tenía otra pequeña obsesión y era el no dejar rastros sobre la tierra también se le conoce por ser uno de los principales defensores de la incineración de cadáveres eh, que era un movimiento de estos extraños que salían en el siglo XIX y que abogaba por incinerar todos los cadáveres porque sería mucho más cómodo, mucho más práctico, mucho más eh, eficiente el problema es que había mucha gente que era resistente a la idea de incinerar cadáveres, porque les parecía que podía ser algo sacrílego o algo malo. Pero Pete Rivers era una de estas personas que creía en ello, y de hecho quería incinerarse en el momento en que muriera. Y quería que se incinerara también su mujer, que no tenía ni la más mínima gana. Cada vez que salía el tema de la conversación, según comentan, Pete Rivers amenazaba a su esposa con el genio que tenía, diciéndole, arderás mujer, ya lo verás. Afortunadamente para ella, Pete Rivers falleció en el año 1900 y ella aún vivió unos cuantos años más, con lo que pudo elegir la forma en la que se enterrara su cadáver. Hablemos ahora de otra persona completamente distinta. Hablemos de Henry Shielman. Eh, Shieldman es el tipo que descubrió eh, la ciudad de Troya, o lo que se cree que es la ciudad de Troya, y que eh, des descubrió un poco que los poemas de Homero podían estar basados en realidad. Eh, un poco de background, aunque supongo que sabéis que son lo de los poemas de Homero, vamos a explicarlo mínimamente por encima. Homero es un tipo que era un poeta y que escribió dos poemas épicos: uno es la Odisea, que cuenta cómo Ulises vuelve a casa, y otro es la Eliada, que cuenta cómo todos los reyesuelos de Grecia se agrupan para atacar la ciudad de Troya, que está en Turquía, eh, para conseguir que de devuelvan a Helena de Troya, que la habían raptado. Bueno, el caso es que esos poemas son muy importantes para los griegos clásicos, para los griegos de época clásica, pero reflejan una época anterior. Refleja una época en la que eh, no había polis todavía, sino que había pequeños reinos con eh, que pero que tenían una identidad común. Entonces esos poemas siempre sirvieron como identidad común de todos los griegos. El caso es que en aquellos tiempos, en el siglo XIX, había muchas dudas de, sobre esos poemas, sobre si realmente tenían una base histórica... Bueno. Los poemas son fantásticos, y aparece Zeus y lanza unos rayos y mata a un tío y otro lo maldice, pero la idea subyacente, el hecho de que los griegos se pudieran unir y atacar una ciudad y que eso reflejase una historia anterior, era una cosa que que estaba Era eh, una cosa que estaba en discusión. Había una serie de problemas. Eh, para empezar, ni siquiera estaban muy seguros de si el propio Homero existía, si Homero había sido una persona que había escuchado los poemas y los había escrito, o si Homero había sido eh, su creador. Se hablaba de que igual eran varias personas, igual era de otra manera. Incluso en aquellos tiempos se dudaba de que una persona en un tiempo en el que no existía la escritura como el de Homero eh, pudiera realmente hacer unos poemas tan largos y eh, recitarlos una y otra vez Además, el problema que hay con la Ilíada es que mezcla cosas, mezcla cosas de épocas diferentes y mezcla artefactos y objetos y armas de épocas diferentes, con lo cual hay más dudas de si realmente es una cosa que escribió un señor o se fue adaptando una y otra vez en épocas sucesivas hasta que se fijó, llegado un momento, en, en, en una labor escrita. Bueno, el caso es que Sielman estaba absolutamente fascinado con la historia de, de la guerra de Troya y él, según cuenta, juraba desde pequeño que algún día eh, excavaría Troya y excavaría eh, de, la ciudad perdida y demostraría que los poemas homéricos estaban basados en una realidad, en algo que era realmente cierto. La vida de Sielman es un poco una vida de superación y una vida de película. Eh, resulta que el tío es hijo de un pastor protestante y que, de, aunque empezó yendo a clases, desde pequeño tuvo que buscarse la vida. Eh, trabajó en un carguero, trabajó de agente comercial de una compañía holandesa y la gran virtud, la gran ventaja que tenía Sielman, sobre otras personas, es que tenía una gran facilidad para eh, las lenguas. Eh, se enseñaba a sí mismo, se en eh, ...absorbía lenguajes como una esponja... ...se calcula que al final de su vida... ...hablaba nada más y nada menos que... ...inglés, francés, holandés... ...español, portugués, sueco, polaco... ...italiano, griego, latín... ...ruso, árabe y turco... ...y digo hablar para hablar con fluidez... ...y además por supuesto... Su, base, su idioma base de alemán el caso es que con esta habilidad para los idiomas pudo desempeñar eh, muchos papeles en el comercio internacional el tipo estuvo trabajando mucho tiempo para una compañía eh, comercial y después eh, se mudó a California eh, en la época de la fiebre del oro y ahí se nos cuenta una serie de historias increíbles, parece ser que Schillman eh, cenó con el presidente de los Estados Unidos presenció y tuvo una actitud heroica en el incendio de Chicago y después se mudó a California, donde estuvo involucrado en medio de la fiera del oro, consiguió la nacionalidad americana y después abandonó el país y se fue a Rusia, donde se casó con una rica heredera rusa y se hizo millonario a base de eh, que, vender índigo y vender armas y pólvora durante la guerra de Crimea, como os decía antes. Lo que pasa es que llegado un momento de su vida, decidió abandonar los negocios y dedicar toda su fortuna a eh, lo que era su gran presión, que era la arqueología de eh, la época homérica. Lo dejó todo, dejó a su mujer y se casó con una señora griega de 17 años que era tan apasionada de la arqueología como él, y se largó a vivir desventuras en Asia Menor, en, en Turquía, buscando lo que pudieran ser los restos de Troya. Así que estuvo buscando durante un tiempo, encontró a un tipo que se llama Frank Calvert, que era el tipo que estaba excavando lo que se pensaba que era Troya, pero él... Como tenía una fe ciega en lo que eran los libros y en lo que era eh, el texto de la Ilíada y pensaba en ser literal, se dio cuenta de que el tipo el sitio que estaba excavando el tal Calvert no tenía por qué ser el sitio original de Troya, sino que ese era uno un par de kilómetros más para allá, porque tenía una serie de indicaciones, un arroyo caliente y un arroyo frío, tal como lo indicaba eh, el texto de Homero y eligiendo el lugar con mucho cuidado el tío se puso a excavar contrató una serie de, de trabajadores con los que tuvo muchísimos problemas él y su esposa vivieron millones de penurias excavando eh, incesantemente eh, lo que eran los restos de Troya y llegado un momento, un día afortunado él intuyendo que iba a haber un gran descubrimiento le dio a todos sus trabajadores un día libre y en ese momento encontró lo que se conoce como el tesoro de Priamo el tesoro del rey de, de Troya un tesoro enorme lleno de joyas de oro y él sin dudarlo cogió todas esas joyas se las puso a su mujer en una foto que, que podéis encontrar en cualquier sitio en, en internet y le hizo unas fotografías y mientras las hacía pensaba que le estaba haciendo fotos a la propia Elena de Troya Después de este inmenso éxito internacional, el tipo cogió y empezó a perseguir lo que era la tumba de Agamenón. Agamenón era uno de los reyes más importantes que había participado en la eh, época, en la, en la guerra de Troya. Así que se fue a Micenas, donde decían que aquí deberían estar los restos de, de Agamenón, y se puso a excavar y volvió a tener una suerte increíble eh, que, de las que no tienen otros arqueólogos eh, en toda su vida e encontró un tesoro excepcional una serie de máscaras funerarias eh, y, y una especie de, de tesoros enormes pero además esas máscaras una de ellas era excepcional extraña, una pieza única y él la bautizó como la máscara mortuoria de Agamenón y así lo publicó en, en todos los sitios las hazañas de silverman fueron eh, importantes importantísimas ayudaron a despegar eh, la arqueología y además abrieron el mundo y abrieron la posibilidad a explorar lo que había sido la historia de Grecia antes de la época clásica de la que tenemos registros históricos el problema con todo esto es que esto que os he contado anteriormente es la versión de shieldman si hace poco yo incluso vi una de estas sábados absurdos en Antena 3, que estaban echando una película sobre la vida de Shieldman y más o menos contaba esto que, que, que os he contado pero en realidad las cosas no son tal así y sabemos que Shillman es una persona que nos ha contado muchas mentiras a lo largo de su vida eh, para empezar, eh, Tuvo que ponerse a trabajar muy de pequeño porque su padre fue acusado de algún delito eh, económico y tuvo que valerse por sí mismo. Y después todas las historias que cuenta en Estados Unidos son probablemente eh, falsas. Ni conoció al presidente de Estados Unidos ni estaba en Chicago en el momento del incendio y tuvo que escapar rápidamente de Estados Unidos porque se dedicó a embaucar a la gente y a hacer dinero rápido durante la fiebre del oro de, de California. Eh, después sí que vivió en Rusia y sí que se casó con una rica heredera, pero en realidad lo que hizo fue hacer especulación con el mercado de la pólvora durante la guerra de Crimea, lo que le dio tanto dinero, tanto dinero, con que que pudo realmente divorciarse de su mujer, a, la que, a saber que, si la quería o no, eh, y además se pudo, tenía tanto dinero que pudo dedicarse a lo que él quería, que era la arqueología. Otra cosa que pasa es que realmente eh, no fue idea suya el excavar donde excavó en Troya, sino que el propio arqueólogo que ya estaba excavando lo que se creía que era Troya, Frank Albert, quería excavar donde Shielman acabó finalmente excavando y fue el que le dio indicaciones. Otro problema añadido es que realmente escribe era más un sacador de tumbas que un arqueólogo. Él calculaba más o menos en qué estrato, en qué, a qué profundidad se encontrarían las ruinas de, de la Troya original. Así que eh, excavó a toda prisa, probablemente usando explosivos eh, y cargándose por completo todos los niveles anteriores eh, de del yacimiento arqueológico eh, hay quien dice que Silman no es que descubría a Troya, es que realmente la destruyó porque además un problema añadido es que como no tenía demasiados conocimientos arqueológicos eh, se pasó de largo el tesoro de Priamo no corresponde con la época en la que se calcula y se especula que fue la época de la guerra de Troya, sino que es bastante anterior, con lo que los niveles eh, que realmente se corresponderían con la, con la guerra de Troya, fueron absolutamente destruidos por el proceso de excavación que siguió el hombre este. Luego además, el tesoro este de Priamo, pues el tío eh, tuvo que escapar del imperio otomano y llevárselo de contrabando por, eh, en contra de, de lo que decían las autoridades turcas. Y además existe una duda eh, razonable entre todos los investigadores a día de hoy de si nos podemos fiar realmente de lo que encontró Shillman o no. Porque parece muy extraño, no suele darse en arqueología el hecho de encontrar un tesoro enorme todo de golpe. Sino que normalmente las cosas las encuentras eh, poquito a poquito, eh, donde las han dejado... Eh, perentes de una destrucción... ...entonces esto suena como muy extraño... ...hay quien especula que todos estos objetos... ...del tesoro de Priamo... ...Silman los fue descubriendo poco a poco... ...en momentos determinados... ...y que en un momento dado... Eh, ...decidió echar a todo el mundo... ...a darles un día libre a toda la gente de la excavación... ...y decir que los había descubierto él... ...todos de golpe... ...en, en un golpe de suerte... Ese es el problema que tenemos cuando tenemos que fiarnos de una persona que es un mentiroso en su vida, que después cuando tenemos que fiarnos de sus análisis de algo histórico, de sus análisis de una investigación suya, pues tendemos a dudar de lo que hiciera o dejara de hacer. Lo mismo ocurre con la famosa máscara de Agamenón, que seguro que la conocéis. Eh, ¿Qué ocurre? Pues él se había encargado en 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 con el gobierno griego de que iba a descubrir la tumba de Agamenón, que era algo súper estupendo. ¿Qué pasó? Pues que el tío acabó descubriendo una serie de tumbas con una serie de máscaras eh, funerarias. Esas máscaras funerarias son habituales en la, en la cultura micénica, en la cultura anterior eh, del que tenían los griegos antes de, de la época clásica. Pero la máscara de agamenón es algo especial. Es como la más, una máscara extraña, eh, llamativa. No se parece en nada a ninguna a ninguna pieza que se haya encontrado hasta el momento o que se haya, a, a día de hoy en, en Grecia. Entonces, hay mucha gente que duda y especula con que él mismo eh, forjó la máscara o se la hizo hacer a un orfebre local y la encontró disimuladamente mientras estaba haciendo la excavación simplemente para darse el nombre y ser el tipo que había descubierto eh, la tumba de Agamenón. Y es que podemos creernos o no las cosas que nos cuenta Shilman, pero no nos queda duda de que era una persona bastante personalista y orgulloso, hasta un grado un poquillo enfermizo. Eh, basta decir, por ejemplo, que a sus hijos, que tuvo con su segunda mujer, eh, les llamó Agamenón y Andrómaco Shilman, y que él mismo los bautizó eh, mientras recitaba versos de la Ilíada. Aún a día de hoy podéis ver su tumba, que no es nada más y nada menos que un templo griego, donde se encuentra enterrado, y, en cuyo, y que alrededor de él hay varios relieves, imitando relieves antiguos griegos, pero en los que aparece él con su mujer, excavando y encontrando tesoros arqueológicos. Para cambiar un poco de tercio, hablemos de una persona que conoció a Shilman, pero que es bastante más positiva que él para la historia de, de la arqueología. Hablemos de Arthur Evans. Arthur Evans es el hijo de John Evans, John Evans era uno de estos anticuarios eh, pre-arqueólogos de, de Inglaterra, una de estas personas que cuando hablábamos de Pete Rivers os decía que excavaba en tumbas sin mucho método y que se dedicaba como hobby a realizar eh, excavaciones eh, esta persona eh, era, aunque era de buena familia en algún no pudo disfrutar de, de estudios superiores porque en el momento de, de cuando le tocaría irse a, a estudiar una carrera, pues decidió casarse con una prima y acceder al negocio familiar que no era otro que una fábrica de papel el, lo que pasa es que esa fábrica de papel daba mucho dinero el hombre este era una persona acomodada y eh, consiguió seguir con su hobby eh, con su hobby de la arqueología con su hobby de la geología y aprovechando que muchas veces eh, lo mandaban a hacer prospecciones geológicas para conseguir aguas o arroyos y manantiales que muchas veces necesitaba la fábrica de papel para, para seguir funcionando eh, pues el tipo eh, ahí consiguió estudiar bastante geología Consiguió eh, excavar De paso que le mandaban a las cosas estas Y eh, consiguió hacerse un pequeño nombre Dentro de los arqueólogos De aquellos tiempos Y su hijo era una persona ya rica Acomodada Y que eh, sí, decidió seguir La ficción de su padre Decidió estudiar Decidió eh, formarse como arqueólogo Arthur Levar es un tío Bastante peculiar Y que en el fondo es tanto arqueólogo Como aventurero porque el tipo pronto empezó a dejar eh, los estudios de lado y se dedicó a irse los veranillos, a excavar eh, yacimientos arqueológicos en Europa y a meterse en sitios bastante peligrosos. Eh, Arthur Evans, además de arqueólogo, eh, hacía una labor a lo largo de toda su vida de mediador británico en, en Oriente Medio o en la zona de los Balcanes. Era un tipo bastante curioso, él simplemente era el típico británico eh, de buena familia y que vivía en esa zona del mundo, vivía en la zona de Grecia o en la zona de Asia Menor o en la zona de los Balcanes, eh, viviendo una, como una especie de exiliado inglés, eh, sin meterse en la vida local, eh, importando eh, eh, enormes cantidades de eh, objetos que le permitieran seguir viviendo como un inglés pero en aquella parte del mundo y se dedicaba a un poco a escribir, a ser corresponsal eh, de, de periódicos en aquella zona a finales del siglo XIX en la época que Arthur Evans vivía allí pues eh, los Balcanes eran una, una, este era un hervidero de actividad porque eh, eran los momentos en los que esas repúblicas de los Balcanes estaban independizando del Imperio Otomano, y él actuaba un poco como corresponsal de guerra y luego también empezó a actuar como mediador entre eh, las personas de aquella zona después actuaría como mediador eh, entre el Imperio Otomano e Inglaterra, y actuaría como una especie de embajador, como una especie de diplomático, aunque él nunca llegó a pertenecer al cuerpo diplomático. Eh, su casa servía un poco como nodo de conexión para la gente inglesa que iba por esa zona del mundo. Y es más, el tipo murió en los años 40 de, del siglo XX y se le atribuye que parece ser que él tuvo bastante que ver en la negociación que llevó a la, a la creación de, del Estado de, de Yugoslavia. Eh, su casa servía un poco como nodo de conexión para la gente inglesa que iba por esa zona del mundo. Y es más, el tipo murió en los años 40 de, del siglo XX y se le atribuye que parece ser que él tuvo bastante que ver en la negociación que llevó a la, a la creación de, del Estado de, de Yugoslavia pero centrémonos en la parte arqueológica eh, el tío era un apasionado de la arqueología como se decía era, excavaba diferentes yacimientos y en algún momento conoció a Shillman. Eh, y Shillman, antes de morir que murió repentinamente eh, pues eh, él le dijo que iba a excavar en la zona de Creta eh, un, un yacimiento que se llamaba Nosos eh, y con el tiempo eh, Arthur Evans tuvo que irse de los Balcanes y se fue a vivir eh, a Creta eh, en Creta había un problema, que es que el Imperio Otomano no garantizaba licencias para, para hacer arqueología, pero con el tiempo los otomanos se fueron de la isla, pues Arthur Evans tenía todo atado y bien atado para empezar a hacer excavaciones. Se había comprado una, viña, una villa en las cercanías del yacimiento este de Nosos, o Nosos, que no me acuerdo exactamente cómo, cómo se pronuncia. Y eh, además tenía la posesión del territorio donde estaba el yacimiento, con lo cual se puso a excavar eh, sin que nadie le pudiera decir nada. Y durante toda su vida el yacimiento fue excavado por él intensivamente. No es como hoy en día, que los arqueólogos eh, lógicamente no pueden tener un yacimiento y excavarlo como si fuera su propiedad. Eh, en aquellos tiempos no había tanta Tantos miramientos con estas cosas. Y el caso es que lo que encontró eh, Evans en Nosos fue algo verdaderamente espectacular. Encontró un palacio que le atribuyó a que era el palacio del rey Minos y encontró evidencias de una civilización anterior a los griegos, que eran los minoicos, que debían ser eh, los antiguos pertenecientes del mito del de rey Minos y del Minotauro. El palacio este aparte era enorme, gigantesco, él en atribuía que era una especie de laberinto y encontró también eh, una serie de figuras artísticas absolutamente increíbles eh, y que no parecían, no, rec no recordaban tanto a las figuras griegas, eh, pues eh, diosas llenas de, eh, llevando serpientes, eh, murales vistosos y llamativos... Seguro que conocéis, por ejemplo, el mural este del, del tipo que está saltando un toro, que es lo que usan como símbolo en, que de los cretenses en el, en el juego del Civilization. Y toda una serie de murales absolutamente eh, impactantes, originales, y que llamaron la atención de los artistas a principios del siglo XX, que es cuando eh, Nosos realmente se da a conocer. Además, las excavaciones de Evans y el... Las investigaciones que él eh, acabó formulando pues daban a entender de que eh, el reino de los minoicos era algo verdaderamente espectacular y una especie de tierra prometida perdida, algo parecido a, a lo que debía ser la, la Atlántida esta famosa eh, de las leyendas, eh, pues un reino estupendo donde no había armas, eh, donde se seguía una estructura matriarcal, donde se adoraba a una especie de diosa primigenia de la tierra y que era un mundo pacífico, comercial, eh, maravilloso, y que luego fue destruido pues, por una especie de... Terremoto o una invasión exterior, no se sabe muy bien exactamente por qué, pero daba la impresión de que había sido una especie de, bueno, pues digamos, ¿no? una especie de paraíso hippie en, en los eh, mo momentos eh, antiguos de, de, del Mediterráneo. Y eso atrajo también a muchos artistas y mucha gente que estaba enamorado de esta idea un poco particular. ¿Qué pasó? Bueno, eh, pues que las obras y las investigaciones de Arthur Evans no son no son tan fidelignas como podía haber parecido en aquellos momentos. Y da la impresión que no han aguantado bien el paso del tiempo y una serie de revisiones críticas que nos han dado eh, muestras de que Evans estaba bastante equivocado. El problema, como os decía, es que Evans exploró nosos eh, como si fuera eh, su casa particular y no como si fuera un yacimiento más. Entonces eso lo llevó a involucrarse demasiado con lo que estaba encontrando y hacerle partícipe de una serie de ideas preconcebidas que él tenía en su mente. Evans era una persona eh, pacifista, eh, convencido y eh, una persona dialogante y muy amable, probablemente la mejor persona de la que vamos a hablar hoy. Y incluso no solamente es que se comprometiera con la paz en sus escritos o con su labor de diplomacia, sino que además, por ejemplo, hacía cosas bastante particulares. en Sus equipos de excavación siempre estaban constituidos a medias entre eh, cristianos y musulmanes y les obligaba a, a, a tomar y a hacer las fiestas eh, festivas en común para, para ambos equipos de excavación. Y el problema es que esas ideas pacifistas se transfirieron a las investigaciones que de lo que él estaba esperando encontrar. Y también ese mundo matriarcal parece ser que es una idea preconcebida que él tenía y que él sostenía de cómo debían ser las cosas. Y con el tiempo no se sabe si estas cosas eh, realmente eran así o acabaron encajando dentro de la mente de Evans así. Excavaciones posteriores pues han descubierto que bueno, pues, que sí que había fortalezas defensivas, eh, que sí había armas, que había indicios de sacrificios humanos incluso, o de tumbas colectivas, y de que Nosos no debía haber sido ese paraíso feliz eh, que, que Evans nos contaba. Además, otro criticismo enorme que hay sobre él es que reconstruyó por completo el Palacio de Nosos. Lo reconstruyó con hormigón armado, cargándose toda la estructura del yacimiento. Cuando uno va a ver hoy el, el Palacio de Nosos, que es lo segundo, parece ser que es lo segundo más visto en, 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 a nivel arqueológico en Grecia, después de la Acrópolis, pues va a haber un yacimiento estupendo, súper reconstruido, con unas columnas eh, llamativas y rojas, y con unos frescos y murales absolutamente despampanantes. Pero esos frescos y esas columnas y esos murales, pues eh, son más parte de la invención de Evans que de la realidad. Eh, en realidad, a día de hoy sí se puede ver en, en los sitios arqueológicos, en los museos arqueológicos, eh, que esas pinturas llamativas eh, en realidad están inspiradas en fragmentos que él encontró de un mural y que después él y un grupo de artistas y un grupo de intelectuales que él conocía pues fueron poco a poco imaginándose, figurándose cómo debía haber sido originalmente esos frescos pero hasta qué punto eh, es parte de la imaginación de ellos o hasta qué punto es parte de eh, el, la, la pintura original pues no lo desconocemos había un artículo que leía para, para documentarme de esto y que decía que como regla general cuanto más famoso es el mural eh, de Nosos, más inventado está y eso nos lleva a otro escabroso problema, y es que probablemente también muchos de los hallazgos, sobre todo las eh, estatuillas eh, que se encontraron, pues existen pruebas, y existe gente que especula con que muchas de ellas, al igual que las cosas de Filman, fueron inventadas. Fueron cosas que los artistas que trabajaban en la reconstrucción del Palacio de osos fueron dejando caer inadvertidamente y encontrando mucho más tarde. Evans trabajaba con un grupo de restauradores y artistas locales que los que muchas veces hay dudas de su honestidad y de que no se pasaran las reconstrucciones o no dejaran caer piezas más actuales para llevarse los méritos o llevarse las primas que pudieran conseguir. Para finalizar este recorrido sobre... Eh, Curiosidades de los padres y fundadores de la arqueología, vamos a centrarnos en la egiptología. Vamos a centrarnos en una figura capital, y que realmente sí que es uno de los tíos que se puede decir que es el padre de la arqueología o el precursor del método arqueológico moderno. Nada aficionados como Shillman o, co o entusiastas como Evans. Vamos a hablar de. Eh, Williams Matthews. Flinders Petrie, a bien conocido normalmente como Flinders Petrie, quien es sin duda el padre de la egiptología moderna y probablemente el padre de los métodos modernos de arqueología. Petrie es inglés, al igual que muchos de los excavadores de los que hemos hablado hoy. Nació en 1853 y pertenecía a esta misma clase inglesa de eh, diletantes y estudiosos eh, de la arqueología más que por, eh, eh, por estudios, eh, por afición personal. De hecho, durante mucho tiempo de su vida se le acusó de ser un diletante, se le acusó de no tener estudios formales sobre egiptología. Pero Flinders Petrie estaba hecho de otra pasta. No era una persona como Evans o una persona como un amateur cualquiera, sino que era un tío con mucha cabeza, con un cráneo privilegiado. El tío tenía... Una aptitud especial para las matemáticas y una actitud especial para el detalle, para eh, los pequeños detalles que se nos pueden excavar a muchos. Cuentan que de pequeño, eh, mientras estaban excavando una villa romana, él se quedó alarmado de la cantidad de, de daño que estaban haciendo en el yacimiento al estar excavando con, con una pala. Y es que Petri fue el tipo eh, que llevó más allá eh, lo que hacía eh, Pete Rivers, fue el tipo que empezó a explicar y empezó a, a, a darse cuenta de que los detalles eran mucho más importantes que la excavación en sí, que dejar todo documentado y que el contexto de las piezas que tú encontrabas y el momento en que las encontrabas era mucho, era lo más importante de todo. Él empezó a sobresalir eh, estableciendo eh, excavaciones y ensayos sobre eh, eh, yacimientos locales en Inglaterra, pero siempre tuvo una fascinación especial por, por el Antiguo Egipto, y por eso en cuanto pudo... Eh, se fue a Egipto donde empezó a, a hacer excavaciones por sí mismo y lo hacía también, eh, a, a hizo una serie de, de excavaciones tan precisas eh, que pronto le acabaron dando títulos académicos aun cuando él nunca había tenido estudios formales acabaron dándole una beca y él acabó este, eh, encabezando expo, eh, excavaciones por sí mismo Ahora es cuando os debería contar un poco qué, qué es lo que descubrió en Egipto Flinders Petri. Pero curiosamente, aunque el tío descubrió muchas cosas, eh, excavó todas las pirámides, prácticamente todos los sitios de, de Egipto los excavó el primero antes, antes que nadie, eh, pues realmente la fama y el mérito de Flinders Petri no está en eh, los grandes yacimientos que encontrara él encontró grandes cosas eh, sin duda, por ejemplo encontró una estela funeraria que es la primera mención que se encuentra al reino de Israel fuera de la Biblia, lo cual es, fue una revolución en su época pero realmente lo que hacía grande a este hombre era el hecho de que se fijaban los pequeños detalles eh, fue el tipo que decidió establecer la arqueología como algo sistemático, gradual aburrido dirían algunos pero eh, Prestaba atención, por ejemplo, a la conservación de los monumentos. El tío estaba alarmado con la degradación que sufrían los monumentos en, en Egipto y eh, el gran mérito de él estaba en los pequeños detalles. El tío era un coco, como os decía, era un experto en matemáticas y, por ejemplo, fue el primer tío que hizo suposiciones más o menos acertadas de cómo se tenía eh, que haber sido la construcción de las pirámides a nivel arquitectónico. Pero, eh, curiosamente, el gran médico de Petri, como os decía, son los pequeños detalles, pero hasta tal punto de que, por ejemplo, él fue recopilando durante mucho tiempo pequeños trozos de cerámica de todos los yacimientos que iba encontrando y los iba catalogando de una manera precisa. Y a él fue el primer tipo que se le ocurrió que los platos y los vasos y la cerámica eh, tenían que seguir una evolución de estilos, al igual que siguen una evolución de estilo los platos y cerámicas eh, a lo largo de las épocas eh, y entonces llegado un momento, con toda la cantidad de pequeños sitios que había excavado, llevándose bueno, pequeños fragmentos de cerámica, hizo unas tablas comparativas con las cuales era capaz de datar cualquier yacimiento que encontrara, simplemente con que se encontrara un pequeño trozo de cerámica que pudiera meter en una época determinada o en un estilo determinado ni que deciros tiene que la arqueología moderna se basa principalmente en eso y hacerlo en una época en la que no existía el carbono 14 es un mérito absolutamente increíble y ya no solo es que valiera su método para Egipto sino que como Egipto había comerciado con muchas otras de partes del mundo si en Grecia se encontraba un determinado yacimiento que tenía eh, piezas de cerámica griegas que, o las que se había comerciado pues se podía también datar eh, ese yacimiento y todo eso se lo debemos a Flinders Petri. El tío estuvo excavando toda su vida en Egipto, eh, fotografiando incansablemente todos los yacimientos para preservarlos antes de, de que pudieran sufrir algún desperfecto. Y eh, incluso en algunos momentos de su vida pasó por completo de las autoridades británicas y excavó por su cuenta consiguiendo financiación. Era un tío activo, vital. Contaban, por ejemplo, que la, fa, la, 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 la cámara de fotos que usó durante toda su vida fue una cámara de fotos hecha con cajas de galletas que él mismo se había construido eh, con sus manos. Y además era un tipo bastante entrañable. Contaban también, a simple anécdota por contar una, alguna de él, que el tío escababa completamente desnudo en las zanjas eh, eh, en Egipto con el calorazo que hacía. Algo completamente normal. Pero cuando llegaba la hora de comer se vestía de punta en blanco y comía en el más puro estilo victoriano. Con el tiempo eh, Petri eh, dejaría Egipto y se iría a Palestina donde también haría importantes eh, descubrimientos de toda la época de, de perdida del Reino de Israel y serviría como maestro de muchos importantes eh, arqueólogos posteriores ni que decir tiene que el método arqueológico hoy en día sigue en gran parte las cosas que inventó el hombre este pero por ejemplo también fue el tutor de Howard Carter, el tipo que después acabaría descubriendo la tumba de Tutankhamun. Por eso es una pena que para una persona tan vital eh, y tan fuerte, eh, con el tiempo eh, su cuerpo la acabará traicionando y acabará enclaustrado en una cama. Moriría a mediados del siglo XX, en 1942, y antes de morir, al igual que Pete Rivers, eh, tuvo una extraña... Eh, petición para sus allegados respecto con sus restos mortales. No es que quisiera que lo eh, me, me, me enterraran como un faraón egipcio ni nada así, sino que decidió y le hizo prometer a su familia que le cortarían la cabeza después de morir y la entregarían al Museo Británico para que la estudiaran. Lamentablemente, con todo el trajín de la Segunda Guerra Mundial y la guerra que estaba ocurriendo en todo el Mediterráneo, la cabeza de Petri tuvo que conservarse eh, por ahí y cuando llegó al Museo Británico y se abrió para analizar, pues se dieron cuenta de que se habían equivocado y que su cabeza no era la que estaba correctamente etiquetada. Con lo cual, durante mucho tiempo, el cuerpo de Flinders Petri estuvo enterrado en Palestina y su cabeza estuvo perdida en un sótano de algún museo en el Reino Unido. Hasta que, en 1990, alguien acabó haciendo un estudio para descubrir cuál era la cabeza de Flinders Petri y poder eh, unir, reunificar el cuerpo con la cabeza. Y la pregunta que os hacéis ahora es ¿Por qué demonios hizo todo esto de, de Que le sacara la cabeza Y que la mandara para el estudio? Pues la razón es muy sencilla Y es que Flinders Petrie podía ser un genio Y podía ser un tipo al que le debemos muchas cosas Pero era un nazi de tomo y lomo no quiero decir que fuera simpatizante del partido nazi ni nada así, pero sí que compartía las mismas ideas que tenía Hitler sobre la progresión de las razas y las limpiezas étnicas. Rindes Petri era un genio, pero estaba muy equivocado en ciertas cosas. Él apoyaba, y él había sido colaborador, de uno de los padres de la eugenesia. Eh, esa idea que existía de que eh, las razas son lo que marcan la diferencia en la evolución del de hombre. Que había razas mejores que otras... Y que por eso el estudio de su cabeza y de su perímetro craneal y de su cerebro podía dar muchas pistas para eh, el avance de la ciencia de la eugenesia. Flinders Petrie eh, pensaba, estuvo absolutamente convencido toda su vida de que los africanos jamás podían haber eh, descubierto y realizado una civilización como la egipcia porque los africanos eran una raza poco creativa y que no podía despegar por sí sola. Y por eso su tesis principal durante toda su vida y toda su carrera fue el que Egipto había sido colonizada por una raza caucásica creadora que es la que había traído la innovación al reino de los faraones. Flinders Petri, por ejemplo, se pasó toda su vida fotografiando eh, imágenes, esculturas eh, egipcias y tomando medidas eh, de las momias para demostrar que el perímetro craneal de los faraones era mejor y de otra raza que la del resto de los egipcios. Y no solo acaban ahí los desmanes que pensaba el hombre este, era un ferviente antidemócrata, era un absoluto... Eh, Abogado de las ideas que creían en la segregación racial y creían en eh, que la raza humana mejoraría por medio de la selección genética de los especímenes más eh, aptos. Incluso llegó a proponer en 1918, cuando eh, los británicos tomaron Jerusalén, que lo mejor que se podía hacer ahora que la tenían era eh, volver a montar la ciudad y mandar a toda la población a 30 kilómetros al norte para poder convertir Jerusalén en un inmenso yacimiento arqueológico. Por supuesto, a día de hoy, las ideas de Frinders Petri no se sostienen de ninguna manera, pero... Eh, es curioso pensar, y hay veces que tenemos que planteárnoslo, hasta qué punto las informaciones que nos ha transmitido Flinders Petri sobre Egipto pueden estar influenciadas por eh, eh, su manera preconcebida de pensar cómo era el mundo. No conocemos ningún desmán sobre Egipto, pero hoy si sí Flinders Petri encontró algo que iba en contra de sus teorías? ¿Lo mostraría? ¿Sería sistemático suficiente y profesional suficiente como para enseñársela al mundo? ¿O preferiría esconderla debajo de una piedra donde aún a día de hoy eh, sigue estando ahí esperando a que alguien la descubra? Cuando te viene un tipo de estos que está emparaneado con la pseudoarcología o con los... Eh, marcianos que construyeron pirámides, o las naves espaciales aztecas, o los mayas megapoderosos, pues la verdad es que a mí me hace un poco de gracia, porque si algún día descubrimos que estamos equivocados y descubrimos que las cosas no eran tal y como pensamos, probablemente no será fruto de una gran conspiración para tenernos eh, ignorantes, sino que probablemente será fruto de las debilidades humanas y de su propia estupidez. A día de hoy, como os digo, la arqueología es una ciencia, hay mucho más control sobre lo que se hace. Pero en aquellos tiempos, eh, los pioneros de la arqueología, las personas de los que os he hablado, hay otros aparte de ellos, pero me he centrado sobre todo en estas personas, para que veáis cómo tenían debilidades humanas y cómo hay muchas veces que eh, algunos de esos conocimientos nos han quedado... Eh, fijados por ellos y no podemos reconstruirlos y no podemos saber exactamente cómo eran porque a la vez que los descubrieron ellos mismos los destruyeron y destruyeron cualquier posibilidad de reinterpretación posterior.